0: Po.
1: V Miška, ty už vieš, čo budeš robiť 19. januára večer?
2: 19. počkajte, niečo tam mám, mám pocit, že niečo v diari no, mám. No, pozri súvisí. si. Súvisí to
1: Súvisí to aj so mnou, súvisí to aj s podcastom Marakua, pretože my pôjdeme prvýkrát, dám je páni, live.
2: Aha, jasné, a nebudeme tam samozrejme sami.
1: Áno, pretože aj tentokrát budeme mať a hostia, ako to už v našom podcaste býva a sme veľmi radi, že naše pozvanie prijal one and only...
2: Beckham.
1: Tešíme sa na vás. Poradne vzťahy SRO, 125. časť.
2: Miloško, by si mi pomôcť, malou?
1: Láska, teraz nemôžem, obliekam sa.
2: A kam sa chystáš?
1: <laughs> Preca na domovú schôdzu. Akú domovú schôdzu? No veď našu prvú domovú schôdzu, čo sme sa sem nasťahovali, Spomínal som ti to.
2: Á, ah, niečo sa mi mári. No dúfam, že len nehľadáš dôvod, ako ujízde z domu.
1: To, čo ti napadlo. Ak by som ho hľadal, vymyslel by som si niečo lepšie, ako domová schôdza. Ale ak chceš, postaram sa o
2: ľudsku a choď ty. Oh, nie, 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 to vieš, takéto veci nie sú na mňa.
1: Chcem sa zoznámiť s ostatnými susedmi a hlavne zistiť, kto pred tromi týždňami položil tie veľké kovové chujoviny ku, ku a čaká, že sa samé odvezú. Ku čomu? Ku kúka ku... To čo je? Ku kontajnerom. Aha.
2: No ja viem, ja, 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 o ktorých hovoríš, to čo som ledva okolo nich prešla s kočíkom, no tak som veľmi zvedavá, že kto sa k tomu prizná. Dobre, láska, idem. A kedy prídeš?
1: Do hodiny určite. Dobrý deň, nemeškám.
0: Dobrý deň, nie ste tu zjavne prvý z Volenska, som tu za správu.
1: Uh, plochy, som tu ako obyvateľ bytovky.
0: <laughs> a koľko je hodín? 1807. Ešte chvíľu počkáme a potom začneme. Uh, hm, tak snáď ešte niekto príde. No, na to by som sa nespoliehala. Minula som tu bola sama. No záj, tak asi so, nikto nemá s ničím problém. To by ste sa čudovali. V kuse nám chodia maily na správu so stiažnosťami, ale keď je schôdza, nepríde nikto. Chápem. No nič, začneme. Tu sa podpíšte, prosím vás. Uh-huh. A máte niečo, čo by ste chceli riešiť?
1: E, tak zatiaľ nič veľké, sme tu s len chvíľu, ale prekáža nám ten kovový odpad, čo niekto nahromadil pred kúkanádobami. Pred čím? E, pred, kukana, pred pred kontajnermi.
0: Aha, áno, všimla som si. No, my dva ja tu teraz nič nevyriešime, takže ak je to všetko, tak ja si pôjdem.
2: Mm,
1: jasné.
0: Dovidenia.
2: Miloško, ty si nek rýchlo doma. Čo je? Ah. Nikto neprišiel? A Kukanádoby si poriešil?
1: Početia, ale my sme to od detstva volali ja som teraz bol aj v takom podcaste, tam som hovoril o kukanádobách a nikto sa nedivil. Fakt? Lebo my sme to ako deti volali. V živote som sú, to nepočula. Ako nepočula. No tak od to volám kukanádoba. Ježiš,
2: to som nikdy nepočula. Ale akože... To je kontajner?
1: Áno, to je. U vás vlastne... doma
2: v vašom húde v Zlatých morách
1: tam máme niekoľko kukanádob.
2: Počúvajte, ale vieš, čo mi príde, že ja by som... Lebo tie, čo sú na sklo, tie, tak s tými očkami, a to oni vyzerajú ako kukanádoby. Keď si to normálne, je to kukaná teba? Ale ostatné by som nepovedala. Takže zlaté moravce majú kukáná doby.
1: Zlaté moravce majú kukáná a Bratislava má kontajnery. No ale toto teda chcem povedať, že to je trošku skutočný príbeh. Teda e, nie je tá domová schôdza, verím, že tam príde viac ako, e, jeden človek. A máte pred
2: vašim domom kukáná doby?
1: Máme, máme ich ohradené. A napriek tomu... E, presne som si spomenul, keď bol u nás Miško Sabo a povedal, že menšia kopa pýta viac. A to sa presne stalo. Mm-hmm. alebo mala kopa pýta viac, myslím, že tak je to... Porekadlo. A presne to sa stalo, že nejaký náš sused, ktorý sa k tomu nepriznal, vyhodil také veľké jak keby, obrazy, kovového charakteru dva. Opreli ich...
2: Možno to bolo o súčasné ich, umenie, ale to nepochopil.
1: Opreli o to... Počítaj, to inštalácia? Nie. Opreli ho o, o to stoisko tých kukanádob. Áno. A oni padli, lebo ich vietor zhodil a takto padnuté tam boli tri týždne.
2: No to drblo, podľa mňa. A my máme <laughs> takú
1: WhatsApp, Whatsappovú skupinu, ako vchod, tak som napísal do Whatsappovej skupiny, že, že koľko potrvá tá inštalácia, alebo že či... Z... To má nejaký deadline. Lebo je to pekné, ale... A koľko to tam bolo? Tri týždne. No tak A prihlásil svoje tri A nikto? Nikto sa neprihlásil. Aha. A my tam máme kameru, tak potom sa začalo také že vyšetrovanie, že či sa to nepozerá na kamerách, ale že tri týždne už veľká doba, že prečo sme sa neozvali hneď a tak ďalej, a že no tak, lebo som naozaj neveril, že to tam bude tri týždne. No a potom jeden našikovný sused, taký mladý chalan, ktorý je naozaj, v... vďaka bohu, že ho máme v tom vchode, lebo vyrieši každý problém, tak ten zistil tým, že sa toho dotkol, čo teda obvinené aj seba, že ja som stále bral, že to sú kovové chujoviny, ale na to boli plastové chujoviny, ktoré vyzerali ako kovové, čiže on ich nakoniec nejak pokrčil. A podarilo sa mu ich napchať do, toho, do plastovej kúka nádoby. Takže na z ich odviezli smeťari.
2: Takže to bola ešte aj lacná inštalácia.
1: Mala to lacná inštalácia, lebo keby to bol kou, tak to vlastne nezoberú smeťari.
2: To by ste uh-huh. museli nezoberú do tých to. obrovských kontajnerov. To už verím, že sa naozaj veľa kontajner.
1: No a predstav si, že po troch týždňoch, tak zrazu zo na deň tam pribudla krabica, nie dve flaše, uh-huh. pohodený papier. A normálne, uh-huh. že, Ale to bolo všetko o stoisku, že stačilo len otvoriť dvere, a hodiť to dovnútra. Ale tí ľudia proste, ako náhle videli, že je to tento plast pohodený, tak nepôjdem s tou flašou až dovnútra. Si
2: to zle musel si otvoriť dvere a hodiť to hey, dovnútra. Hey, no. Je ja, u nás napríklad zase máme susedov, ktorí raz čas proste majú tie zahradky, ktoré pre... Ja, ja som asi si zistil, že neznášam predzahrádky, neviem si pomôcť. Akože, ja neviem, aký to má zahradka zmysel v panelakových domoch. Uh-huh. Ja proste, ja viem, že to nie sú veľké panelaky, dobre, že to sú akože dvoj-troj poschodové veci ale proste pre mňa predzahradka, keď na mňa čumí ďalšie dve poschodia, je proste neuveriteľná vec. A hlavne tí ľudia, ktorí z tej predzahradky väčšinou kupujú ako všetká čest, lebo sú aj takí normálni, majú pocit, že oni sú v rodinnom dome a že vlastne teda akoby ten dedinský život v dobrom, lebo dnešné dedinské životy sú tiež také, že máš hneď túto vedľa seba, máš proste suseda a nie je to úplne ono, tak oni si to preniesú do toho panela a potom sa tak aj správajú. A je úplne iné fungovať s ďalšími 6, 7, 20 susedmi, ako keď si v Dome Takže predzahradka je pre mňa, že akože mne ide odpaliť hlavu, keď to vidím. A oni majú tým pádom aj tie stromy a všetko, kríčky. Že... A oni to všetko zosekajú pekne na jar a drbnú to do kontajnera, uh-huh. <laughs> čo sa samozrejme nemá. A potom, keď im to niekto vytkne, tak na nás pozrie ako na bláznov. Lebo... No. Čiže paliť to nemôžu, to už vedia. Teda, že no, to tak na u nás to niektorí nevedia, oni ja, naozaj páli. No aj presne. A, alebo potom si nájdete úplne plný kontajner, lebo to proste vynesú do kontajnera. Takže z týchto vecí mne ide absolútne
1: No ale my sme si zavolali hostku. nám ktorá... to vidie,
2: <coughs> <si> toto? <coughs> ktorá
1: e, má asi najkrajšiu predzáhradku, ktorú som videl, pretože jej e, predzáhradkou na jej chalupe je vlastne celý obrovský les. Že tam vlastne... A sad. Takže je to taká naozaj... Ty si bol v
2: predzáhradke našej, našej hostky. Áno. Tak to je vrchom. Ja som mal
1: to šťastie. A teda nestiel som ju pochodiť celú, lebo je to naozaj veľkorysa predzáhradka a, a teda je to predzáhradka chalupy, pretože sme radi, že naše pozvanie prijala, neviem či to tak môžem povedať, že najznamejšia slovenská chalúpárka, alebo to tak <sík> tak, to srandovne. To tak srandovne, ale svojím spôsobom minimálne popularizátorka chalúp,
0: ktoré predstavujú hej. Ahoj. Ahoj. Ahojte.
2: Ďakujem za pozvanie, milá od vás. Takže keď povieš, že chalupárka, tak to berieš tala ako kompliment.
0: Áno, samozrejme, prečo nie?
2: Ale najmä preto, že ty si to všetko tak krásne, takzvané odpiky vybudovala. Uh-huh. Takže v tomto prípade to je obrovský kompliment. A my sme to trošku tak načali, ale mňa to veľmi zaujíma, že ako ty si sa dostala k chalupe, k takémuto niečomu, že toto teba, akože je takou vášňou. Lebo je to na
1: ženu netypické zasa. Aj keď nemám rád stereotypy, ale... Áno, ale by,
2: nebri, ja by v tom prostor- v príde prirodzené, že to ťa baví, ale že ako vyslovene takto do detailu sa venovať chaluparčeniu, ako všemek, tak to je také iné. Všemek
0: podľa, áno. Uh, ono je to tak, že ja som mala rok, keď moji rodičia kúpili tú chalupu, čiže ja som tam strávila detstvo. Yay. Ale ono to vtedy vyzeralo úplne inak ako to, čo si ty videl v uh, pretože bolo to treba neustále nejakým spôsobom rekonštruovať a treba priebežne stále, to je nikdy nekončiaci príbeh, keď si niekto myslí, že si kúpi chalupu a bude tam doživotne iba vegetovať, tak to je omyl a chyba, lebo chalupári musia byť pracovity a to si je To si nemyslím vlastne... a preto s
1: tým nekupujem.
0: So <laughs> ja <laughs> ja som ti to hovorila, že rozmyslí. Takže každopádne je to naozaj aj o tom, že ten životný štýl musí byť v podstate aj v tej práci okolo tej chalupy. No a keď som mala ten rok, tak naši kúpli taký hlinený domček, lebo tá chalupa je z nepálené tehly. No a tam nebola voda, elektrika tam bola, ale mali sme jednu studňu mimo pozemku, ja neviem, asi 100 metrov od domu a teraz si potreboval minimálne stokrát zatiahnuť, aby nejaká hrdzavá kvapka vyšla. Čiže akože naozaj to boli teda veľmi, veľmi ťažké časy, ale veľmi krásne, lebo vlastne keď máš málo, tak sa tešíš aj z toho mála, ktoré nájdeš, čiže aj z tej hrdzavej kvapky vody sa tešíš. Takže my si to ako deti veľmi dobre pamätáme, že koľko sme sa tam nadreli a čo to všetko obnášalo. Moja mama mala napríklad, my máme taký veľký sad 25 árový, staré stromy, Čiže tie stromy sú už v takom štádiu, že veľa z nich už odišlo a stále ale rodia odchádzajú. ešte stále nejaké? Ešte stále rodia, ale každý, kto príde, povie, že, že tie jablčka sú také zvláštne, trošku sú také, také ma, ma, malé a také majú nejaké pupaky na sebe, no, tak to sú staré stromy. Hej, ja, týmko, ale samozrejme. pupaky sa vôbec nevadia. No, ale také pupaky vôbec nevadia, sadovie, sú, sú, sú jednoducho mňa. bio a hlavne my ich už pestujeme pre tie zvieratá. Každý Aha. sa čuduje, že prečo nemám plot na chalupe. Lebo ja mám chalupu na samote. Čiže okolo sú Aj. si musíš predstaviť, že sú lúky lesy vlastne. Ty musíš kilometr prejsť cez les, aby si sa tam vlastne dostal. Čiže je to také, akože naozaj, že pánu Bohu za chrbtom. A to ešte môj otec vždy hovoril, ktorý miloval, nesmierne miloval tú chalupu a chodil tam relaxovať. Tak vždy hovoril, že my sme tu na navšteve. Že vlastne my sme tu na navšteve a tajkevne. nie tie zvieratá. Že tie zvieratá vlastne tam patria, takže my sme doteraz neohradili o, ten pozemok a teda trošku s nimi tam vegetujeme, pretože čokoľvek tam zasadím, tak na druhý deň to nie je, lebo je Kýži, to zožratá. To,
2: to je dojemné mm-hmm. až to, co normálne. To je krásne. Takže oni si aj zvykli na to, že vedia, že tam prídu a tam majú,
0: hej. Je neuveriteľné. A oni chodia práve na tie jablčka. Ja mám také zážitky s nimi, s tými zvieratami, že ja som, mám taký traktor, ktorým kosím ten pozemok, lebo je to... Ja mám traktor, vieš. Takže, ja počkaj, takže, po, takže bude
1: ráda že Záhradku neprídu s traktorom.
0: Ja milujem ten traktor. No a vždy, keď pokosím, tak mi to trvá teda pár hodín, však ten 25-árový pozomok, nie je to sranda. Tak, si, tak som si aj minula, som si tak sadla, zobrala som si čaj do ruky, tak som tak sedela na tej teraske. A ja mám tie stromy v podstate všade okolo. A už boli jablčka na zemi, už bola taká taká medzi letom jesaňou. A 3 4 na 10 večer bolo asi. A zrazu prišla taká rodinka, že obrovský Daniel s celou rodinou. Akože... Ježi a to je, večeru, a to vyroči, je fant, fantastické zviera. Obrovské to, keď vidíš tie, tie to neskutočné parožie. No, že akože, nádheráš sa, zla, zlakneš, mm-hmm. keď, keď to nečakáš. A oni odo mňa žrali tie jablčka, ja som si tam sedela s tým čajom. Už sa stmievalo, tak ja som ešte Odfotila s bleskom oni nič, absolútne že nič. My tam žijeme v takejto symbióze a to je ten dar úžasný, že nechaš im voľný priestor, že zožrte si aj tých 100 hrabov, čo som tam nasadila, ako že už mám len 50 a budúci rok už podľa mňa už len 30, a tak toto pôjde zase preč. No a jednoducho je to, je, to, je, to, je to úžasné, že vlastne tie zvieratá ti tam chodia. Oni boli odo mňa, neviem, 2,5 metra, viac nie. Neskutočne. Oni si tam chrmali tie jabočka, ja som si pila ten čaj. A fantázia. A toto je to, že mm, áno, môžeš mať krásne záhony, kvetinky, neviem čo všetko, ale... Toto potom, o toto prídeš vlastne.
2: To je pravda. No takže vlastne ty tú chalupu vlastne poznáš od malička dokonala, ale v nejakom momente si ju musela zrekonštruovať teda.
0: No samozrejme, hneď ako vlastne uh, sa dostala do mojich rúk, keď už rodičia nevládali, uh-huh. tak uh, som tam chodila, najprv to začalo tým, že som čistila ríny, potom som uh, ich dala opraviť, potom nejaká škrydla spadla, tak zase náspäť. A takéto práce to stále musíš niečo robiť v podstate a je to v lese, takže tam tie poveternostné podmienky sú úplne iné ako niekde v meste, čiže stále sa niečo deje, padne nejaký konár na strechu a tak ďalej. Čiže stále som tam chodila, chodila, musela som to opravovať a až nakoniec teda, keď rodičia už vôbec nevládali, tak sme sa rozhodli teda, že otec nechcel počuť o tom, aby sme tú chalupu predali. Sestra o to nemala záujem, tak nakoniec to prísklo mne, tak, tak som si ju teda nechala ale musím povedať, že to bolo obdobie, kedy som si hovorila, že preboha živého, na čo mne je teraz chalupa, čo ja budem robiť, veď som teraz v takej životnej situácii, že vlastne ja som bola, sa, sa rozvádzala, čiže to bolo neuveriteľné obdobie. To bolo skôr zaťažujúce, hej? Uch, áno, uh-huh. bolo to veľmi zaťažujúce, ale vedela som, že teda akože toto by som otcovi nikdy nemohla urobiť. Takže ja som v tej životnej situácii, ktorej som bola, teda bola nelahká, asi tá najťažšia, ktorú som zažila za celý svoj život. Musím si zaklepať, že snať to už nepríde. <laughs> tak som vlastne ešte rekonštruovala chalupu, starala som sa o to a, a, mu, a musela som nejako prežiť. A vlastne v tomto období hovorí sa, že aj medzi kámeňmi dokáže narásti nejaký krásny kvet, tak presne to sa mi stalo, že vlastne ako som začala rekonštruovať tú chalupu, svoj pomocne, z tých málo peňazí, čo som mala, lebo však to všetko stojí peniaze. A zháňala som teda nejakých majstrov, ktorí by rozumeli aj tomu starému domu, lebo ty nemôžeš rekonštruovať dom z nepalenej tehly, klasickým spôsobom neho zateplovať ako normálny dom, hej? alebo teda dom z tehly, lebo on potom vohne a tak ďalej, čiže tá technológia je úplne iná. A už málo kto to vie, lebo takéto domy sa u nás veľmi nestávajú. Aj keď zase je sa k tomu vracia teraz, lebo, lebo sa zistilo, že je to naozaj výborný materiál. Takže ja som zistovala, zistovala, potom sa mi stávalo, že veľa ľudí mi telefonovalo, ako si toto urobila, úžasne si to zvládla, neviem čo, kde, odkiaľ máš tých majstrov a akú technológiou a tak ďalej. A hovorím si, že koľko nás je, že koľko ľudí má chalupy, koľko ľudí má záhradky a malé domčeky na nich a neuveriteľne ich to baví, že je to, že je to úžasný námed. A som si uvedomila, že vlastne nejaká taká relácia nie je. Všelké záhradkárske boli, ale takáto, že my chalupári tak. Nie je, že predať si uh, tie, tie poznatky a predať si tie skúsenosti, že je to fakt úžasné. Tak som napísala scenár, napísala som námet a chodila som od televízie k televízii mm. a všetci mi ťup- ťukali na čelo, To bola vaša úvodná otázka, že vlastne je to také netypické pre takú ženu, ako som ja. Naozaj každý spájal uh, moju vizáž uh, s tým, že absolútne sa nehodí takáto žena. Áno, no
2: mal prísť proste chláp okolo tej 40-50-ky ky flanelovej košeli ano, s presne, veľkými si. pracovnými topánkami. A s ja malou by...
0: sekárkou, skladacou so zápaskou? <súr> <súr> to je hrozné, že pritom ja úplne naopak,
2: keby prišla krásna žena, ktorá má Dál, takýto to že tak to je dobrý nápad, uh-huh. presne,
0: že ísť presne do kontrastu. No a akože toto bol teda ako veľký kontrast a samozrejme, že to na tom aj zlyhalo. Dva roky som z cel chodila od televízie k televízii, ale ja som tak presvedčená. A to chcem povedať, čo je moje najväčšie životné poznanie je v tom, že ak niečo ťa baví, niečo ťa osloví, niečomu veríš, tak vtedy to funguje. Že vtedy tá hybná sila je neuveriteľná. A ja som tomu neuveriteľne verila a bola som v tom absolútne ponorená, pretože som naozaj tie veci riešila a veľmi ma to bavilo. Musíte veci baviť, aby si mohol s nimi napredovať. Mm. Že nie je to len o tom, že vidíš v tom nejaký biznis. Ja som absolútne v tom žiadny biznis nevidela. Ako mňa to vôbec ani nenapadlo v úvode, že to môže fungovať tak, že to bude toľko ľudí zaujímať a že nakoniec z toho bude jedna z najúspešnejších relácií na Slovensku. Jednoducho by ma to v živote ani nenapadlo v tom úvode. Pretože pre mňa to bola naozaj že vášenia. Keď som chvíľu mohla, tak som tam išla a som tam vegetila a proste robila, čo sa dalo.
1: Ty si hovorila na začiatku že si začala tie veci tak ako, že sama uh, si prebrala potom ocinovi teda uh-huh. a začala si sama tam nejaké veci spravovať až tak, že ti ľudia volali a pýtali sa ako toto, ako si spravila toto, že ako si na to ty vôbec prišla, že že ako niektoré veci spraviť, že odkiaľ si ty brala inšpiráciu, či to bolo vlastne odovzdanie od toho ocina, alebo niektoré veci si proste sama nejak vycítila, lebo ja napríklad v rámci technickej veci absolútne neviem nič vycítiť. Že...
2: Ale keď to... <laughs> že... aj ruku a tak <laughs> ako, že sme
0: prepojenili. v obráz a
1: spravím 8 dier miesto 1, čiže ja vôbec neviem, že, keď, že ja by som s chalupou. Že ja... Tak
0: by som vycítil, ale...
1: A by som vycítil, ale nepretavil. Vieš čo, ja,
0: ja som v tom žila celý život ako a môj otec bol taký celkom pedant a on proste zisťoval všetko. Jeho všetko zaujímalo. Môj otec bol človek, ktorý bol neuveriteľne inteligentný a všetko ho zaujímalo. Všetko. A ja si ako dieťa pamätám, že neexistovala otázka, na ktorú by nevedel odpovedať on bol naozaj, jeho všetko zaujímalo. A keď som sa ho opýtala niečo, na čo nevedel odpovede, tak okamžite, hneď Patral. v tej chvíli pátral a zháňal, zháňal odpovede. A asi, a asi týmto štýlom som do toho išla aj ja. A mňa to zaujímalo. Ja som mala veľa informácií ešte aj od rodičov o tom dome, lebo on o tom veľmi rád rozprával, že nepálená tehla. A kedysi za socializmu bolo, keď sa písalo do nejakých dotazníkov, tak sa vždy písalo, že akú, akú máš chalupu. Bolo veľmi dôležité tam napísať. A to si pamätám, že to otec strašne dodržil. No nedáme im tam, že však to je z nepálené mm-hmm. To je akože... Nie, Sklost, že, že to nie je bežné. Až nie tam práve, mm-hmm. že, práve, že je to také ako že... Nie je to také drahé ako spálené, tak, hej? že to je len taký domček hlinený. <laughs> Aby sme teda niekoho nenaštvali, tak to bol taký, že dom nepálené tehly to v každom dotazníku muselo byť, lebo dom z nepálené tehly nie je preca normálny dom. Hej? Takže to si veľmi pamätám, ako on o tej nepálenej tehle stále rozprával a sme sa na tom smiali. A ja ako diecko som veľa tých vecí, mňa to veľmi zaujímalo. Ja som veľmi mala rada prírodu, mala som rada tu chalupu, veľa som tam chodila s rodičmi, potom už len čas to s otcom. Napríklad. Otec bol polovník, takže my sme chodili niekedy len na, na polovnícke nejaké, uh, ja neviem, združenia a potom sme chodili napríklad lesy čistiť s otcom, kremelce. Čiže my sme tam veľa, veľa chodievali a ja som počúvala a násávala tie veci, lebo mňa to zaujímalo. Ja som milovala prírodu, milovala som zvieratá, milovala som ten dom ako taký. Čiže veľa vecí, keď aj naši opravovali, tak ja som si to tak všímala, že teda nepala na tehla, čo to znamená. Otec mi to veľa ukázal, že vlastne z čoho to je že sú tam tie piliny, blato a tak ďalej. A že teda to nemôžeš zateplačiť. Čiže ja som si pamätala z detstva a ešte aj z toho pubertálneho veku akože veľa, veľa vecí o tom dome. Takže ja som to potom zisťovala a vedela som, že teda akože naozaj to nemôžem klasickým spôsobom rekonštruovať, tak som hľadala. Hľadala som tie spôsoby všetky možné a má to bavilo. Ďalej drevo, trámy. Ja mám ešte pôvodné trámy vlastne. Na strope však si videl, že sú staré staručičke. No a potom jedného dňa som napríklad rekonštruovala strechu, zistili sme, že tá strecha je úplne zožratá od všetkých mm-hmm. červotočov a drevokazných húb, tak som ju musela dať dole. Ale ten stôl, ktorý si napríklad videl, jeden aj druhý, aj vnútri, aj mm-hmm. vonku, tak to všetko je urobené recykláciou vlastne z tých trámov z tej starej Predstav strechy. Si. Čiže mm-hmm. zachovala som, čo sa dalo. Sú červotočové, ja, ale sú... Tam je tam tá strecha, ale v podobe teda tých skolov. Ja si bym že bol
1: taký menší, keď som odchádzal.
0: <laughs> so je Trošku sa trúsí z neho občas, ale to je v poriadku. Čiže ja som veľa, veľa s, tým, s, t- s tou rekonstrukciou zažila a stále zažívam aj budem zažívať, lebo proste to je dom, to je živá vec, ktorá, ktorá potrebuje neustálu opateru. Čiže musíte to baviť, aby si... Aby si tam mohol fungovať, lebo inak to nejde. Sú aj ľudia, ktorí možno majú chalupy a majú tam okolo toho nejaký stav, ktorý, ktorý sa o to stará, aj to je možnosť. No tak by som to ja mal. Áno, no väčšie to je v poriadku. Lebo ja by
1: som nevedel, akože obredie takéto veci, ja to obdivujem, že, lebo to je vlastne strašne veľk, veľa oblastí, v ktorých sa musíš vyznať. Jednak sú to tieto technické disciplíny, uh-huh. jednak je to presne nejaké to drevárstvo, tieto kúrenia, teda nehovorím, takéto veci. Plus je to presne ovocné stromy, e, záhrada. Čiže to je komplex vedomostí, je komplex, ktorými musíš čo vládnuť. A pre mňa je to
2: nepredstaviteľné. Čo ne? s tým robí počasie, ako sa musíš
0: pripraviť na no. zimu? Čo to všetko obnáša? Tam a, to, a ešte vz... si treba uvedomiť, že ten dom sa nachádza v lese, kde sú zvieratka. A tie zvieratka veľmi radi vás chodia navštíviť. No. Čiže máš tam o myšiahanie, nehovorím. Hej. Mali sme kunu. S, kun, s kunou sme žili dva roky. Wow. Kuna nám tam zozrala všetko, čo sa len dalo. Kuna je teda akože každý chalupár vie, že mať kunu v dome je, je proste... absolútna katastrofa kunu len tak ľahko nedostaneš z tej chalupy. Čiže to my sme zistovali všetky možnosti. A ja vlastne to, čo na tej chalupe zažívam, to dávam aj do tej relácie. Ja hovorím, že tá moja chalupa je už taký showroom, lebo všetko, čo tam robím, tak dávam to aj, aj von, aby som sa s tými ľuďmi nejakým spôsobom podelila. Ale to však, je najlepší
2: spôsob, lebo ty vlastne to, čo zažiješ, je presne to chalupárčenie, čiže je to autentické a nie sú to nejaké akože keby a vymyslené scenáre, ale že no, máme kunu, tak čo s tým ano, a na
0: to to je vlastne založená tá relácia a to bol aj teda prvý plán, že, že vlastne poďme si predávať všetky tie informácie, poďme si posúvať tie informácie, lebo to je veľmi dôležité. A tá naša komunita je dnes tak obrovská. Ja mám toľko priateľov z tých chalupárov, ktorých som navštívila za tých 7 rokov, že teraz sme mali 200 epizód, čo uh. je
2: A dostáva, že aj také spätné väzby teda predpokladám, Určite. že
0: presne toto sa nám stalo. Ďakujem Áno. za typ. Lebo
1: neviem, A rovnako som... ja, oni ti posajú typy, že to by si mohla takto riešiť katka, toto takto. Uh-huh.
0: Alebo sa pýtajú, hej, ako veľakrát sa neuvedomujú, že ja vlastne uh, ne, nemám čas neviem, 200 ľuďom denne odpovedať. Hej, to sa nedá, čiže veľakrát sa snažím urobiť nejaký príspevok, kde odpoviem všetkým Áno, v jednom a že vlastne to máš inšpiráciu ďalej. a
2: tým pádom urobíš reportáž Áno, takú, hej.
0: ale vidím, že ľudia to oceňujú, že, že, že je to úžasné sa vlastne s tými ľuďmi o tom vedieť porozprávať, že oni sa môžu opýtať, oni, oni nám dajú zase nejakú radu a tak ďalej, čiže už sme taká veľká komunita a musím povedať, že naozaj mám z veľa z tých ľudí, uh, už dnes aj priateľov, že sa naozaj stretávame, že, že je, je, to, je to úžasné. Ako musím povedať, že toto je pre mňa tiež taký životný príbeh, ktorý som si teda prežila a ktorý skončil teda, alebo teda dúfame, že a ešte neskončil, že teda pokračuje takto úspešne a že robiť prácu, ktorá Tie koničkom a ktorá ťa naozaj nesmierne baví. Nechcem tým zľahčovať to, že tá práca je naozaj fakt, že drina. Lebo ja som to minulo počítala, ja prejdem tisíc kilometrov na jednu epizódu. Len prejdem v aute. To znamená, že to vyzerá tak veľmi jednoducho, ale je to hodinová relácia raz do týždňa. To sú kilometre materiálu natočeného. Čiže čo
2: to teda obnáša, Katý, vlastne, keď akože vytváraš jednu takúto epizodu? No, obnáša epizódu. toto
0: nakrúcanie. Rátaj, že minimálne dva a pol dňa musím nakrúcať len. To sú len materiály. Zober si, že tých reportáží je tam 5 až 5-6. Uh-huh. To znamená, že každá niekde inde. Už to musíme samozrejme skladať tak, aby sme sa nachádzali aspoň v jednom regióne, lebo časovo to nestíhame. Čiže tam tá logistika je veľmi, veľmi dôležitá. To niekedy môj produkčný sa naozaj zapotí, lebo to nie je vôbec randa. Čiže to teraz idla na nákrúca 2,5 dňa. To si ešte nestrihala, nezvučila, nepísala komentáre a tak ďalej. Potom, keď sa ma niekto opýta, že nejaký scenár nám pošli, že ako to vyzerá. No V živote som nemala scénárie. Ten scenár mám v hlave, pretože ty keď niekde prídeš, ty tých ľudí vidíš prvýkrát, ty nevieš, či vedia rozprávať, či sa môžu postaviť pred kameru. Lebo je to pre, nás, úplne
2: to tak, to vieš, pre nás to. isté. total je to Pre nás to tak. Ja neviem,
0: čo je scenár,
2: lebo ja vychádzam z toho človeka, to lebo to sa
0: inak nedá. A, ja a ešte do veľkej absolútne. miery musíš
2: byť aj psycholog, lebo mm-hmm. ty musíš tých ľudí pripraviť na to, že idú pred kameru. Úplne. A, úplne. Je niekoľko povolaní. A ja niekedy, keď sa vidím,
0: keď, keď kontrolujem epizódu. A, a som v a vidím sa, že ako zatínam tie zuby, že či to povia, alebo to nepovie a úplne s ním súcitím a tvárim sa jak debil s prepačením niekedy, že pomaly vyplazený jazyk, keď, keď maluješ, tak asi tak vyzerám, lebo ja naozaj s tými ľuďmi súcitím. Pre nás je to normálne stať pred kamerou, pre nás je normálne mať pred sebou mikrofón, ale pre tých ľudí nie. No, no. A ako náhle sa s nimi aj rozprávaš mimo kamery, tak perfektne rozprávajú zrazu sa zapne tamto na svetelko, na tej kamera a oni sú z toho vyšokovaní. Hej, Čiže, to, to, ty musíš byť absolútny je. psycholog, musíš byť milá, musíš byť priateľská, aby si nejakú atmosféru urobila a scenárno, ha, 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 to sa proste naozaj nedá. Takže ja som aj dramaturg, aj scenárista, aj autor a aj človek, ktorý proste musí s tými ľuďmi vychádzať, aby, aby z nich dostal to najlepšie. Mm-hmm. Ty musíš byť milá, musíš byť proste kamarádska, aby, aby si s tými ľuďmi a samozrejme, musí to byť prírodzané, Aby si s tými ľuďmi mohla rozprávať o, o príjemných veciach. Ja mám takú jednu vlastnosť, ktorá asi nie je úplne najlepšia, ale uh, ja som perfekcionista. Asi po Tatinovi teda, nie? A, as, as, asi aj áno. Asi aj áno. Asi som to zdedila. Ale jednoducho ja si myslím, že uh, je veľmi dôležité mať nejakú predstavu a tú predstavu naplniť. A ja som teda naozaj ten typ, že, že mám predstavu o tom, ako to má vyzerať, mám predstavu, ako sa tam všetci máme cítiť. Lebo je to aj o tom cítenie. Ty si hovoril v že si pozrel reláciu a že... že to chcem povedať, ale tak
1: sa sa že ja som vlastne, musím sa priznať, teda Katka som sa dneska priznal, že ja som tú reláciu samozrejme videl zo pár epizód, ale videl len úryvok. A včera, tým, že som v bol, tak som si pozrel celú samozrejme, <laughs> pochopiteľne. <laughs> pochopiteľne. A veľmi dobre. Mi to padlo, že je to veľmi sústredená hodina, ale taký obrovský pokoj ide z toho. A to som cítil aj na tom placi, že tam vlastne, akože pomyslel nejasne, že každý si robil svoju prácu, ale my sme sa nikam neponáhľali, nebol tam žiaden stres, ktorý na nakrúcanie, veľmi to išlo plínulo, veľmi to išlo akože prirodzene. A to prechádzalo na mňa aj do tej obývačky, včera keď som to pozeral, že či som to bol ja alebo to boli iní respondenti, ktorí vlastne boli v tej relácii, taký pokoj, že keď to porovnám s inými reláciami, ktoré nechcem menovať, kde je vlastne epilepsia, kde je vlastne 4 otázky, 20 hostí,
2: 500 ano, ano.
1: príspevkov a ty vlastne nové vypínaš, lebo je to proste. Mm-hmm.
2: človek zrazu... nemôže dáta ten pokoj, že zrazu pokoj tom... môže ten záber trvať hey. aj ja neviem, 30 sekund, v tom mori tých
1: relácií sa Katka opýtala a ten hozdej odpovedal. A uh-huh. bolo to strašne príjemné.
2: A nechodila tá kamera dopredu, do predus- nie? Bolo Vôbec to?
1: nie. Tá kamera stala na jednom mieste a presne aj Karinka tam rozprávala o tom, ako pripravovala tie
2: úle. A o čom si rozprával ty v tejto relácii? To mi ma prepáč zaujímalo, že... On varil punč. aj no tak On ty varil si tam ja ho púnč. Tak potom super. Lebo Karin, viem, tá podľa mňa robila ďalšie štyri veci, ktoré ale... Ale no, však Karin že tam celé presťovala <laughs>
0: Ešte tam máš veci na tom istom mieste. Nie, úžasné. Nie. Té, úžasní boli, všetci boli úžasní a bolo nás tam 13 ľudí u mm-hmm. tej chalúbke. Ale
1: aj režisér aj všetci boli veľmi taký pokoj.
0: Áno. Aj to tam bolo na tom naklúcený že, že nie, niekto si myslí, že proste je, je dôležité čo najviac toho natočiť, čo najviac informácií, ale to nejde o o tie informácie až tak veľmi. Samozrejme, že v tých špecializovaných rubrikách určite áno, ale v takýchto tých návštevách, alebo teda pri týchto áno. návštevách, je veľmi dôležité tá atmosféra. atmosféra Myslím si, že toto je úplne najviac nosné na tomto type relácií, že ty musíš s tým žiť, že ano. toto neoklameš. Môže byť niekto skvelý moderátor, tak, tak. ako môže to fungovať úplne úžasne podľa nejakého striktného scenáru, ale len chvíľu a tie ľudia tomu nebudú veriť, pretože tam tá energia je veľmi dôležitá.
2: No ale to znamená, že ty tým totálne žiješ. To no, znamená, jasné. že to je tvoj full-time job vlastne, nie? Absolútne. No, a stíhaš pri tom niečo iné, podľa mňa to sa aj nedá, lebo ty si sponáš, že máš deti a ja nevieme, kde tie deti sú.
0: Tie deti už nie sú deti, to je dôležité, k tomu sa ešte dostaneme. Ale stíham ešte 100-stranový časopis mesačník o chalupách. No, chvála Bohu, že je o lebo teraz keby si tam vyvalila nejaké, že o tak si poviem, že tak nie je. Teda, akože je oveľa viac informácií ako v jednej epizóde, samozrejme, takže to nie je to úplne sranda ale je to stojím si za tým časopisom, že je naozaj úžasný, že je v ňom kvantum informácií v tom jednom čísle. A, a že to sú to organické reportáže. S, s časopisom? To si to vôbec neviem predstaviť. No je to tá istá téma, tak to zvládam. To no, znamená, aj že tak. musím to kombinovať. Zoberiem si svoju redakciu so sebou na nakrúcanie, medzi tým si tam oni už zaznamenávajú nejaké informácie. Aha. Robíme si tam fotky, máme tam aj fotografa. Môžem, môžem ich navigovať, čo, čo tam treba dať, čo tam netreba dať, na čo sa treba nejakým spôsobom sústrediť. Čiže vlastne ja počas toho nakrúcania robím ešte aj toto. To aj <laughs> Čiže nehovoríte. musím sa venovať ešte tomu. Som niekedy absolútne roztrieštená, aby som povedala, že je to až také schizofrenické niekedy, ale stále je to... To si ja lebo z teba ide téma. taký pokoj
1: a tam si bola taká pokojná a tak... A vlastne my sme sa niekedy, že... Katka, prosím te, kde je Várech? Katka, potom ona, že Várech je tam... Vieš, že vlastne všetko bolo, všetko bolo, že práve si ide taký pokoj, že pokiaľ tvoja roztrištinosť vyzerá takto, tak...
0: Áno, tak to vyzerá. No Len kto vie, čo je vnútri. Vieš. No veď toto. Vieš, keď hovoríš o tej varche, tak napríklad pre mňa je... Ja milujem chodiť po tých chalupách, milujem tých ľudí Ja milujem tých ľudí. To tiež musíš mať rád, musíš mať rád tých ľudí, lebo inak to nebudú oni teba mať rádi a jednoducho tá energia tam musí byť. Neboj, čiže si verejná. je to tam je, to áno, je, je to, musí to byť všetko autentické. Ja hovorím, že nič sa nedá hrať a možno sa dá hrať, ale chvíľu, ale potom už nie. A určite nie, 7 rokov a 200 častí. Čiže toto je veľmi dôležité. Ale chcem sa vrátiť k tej vareche, pretože pre mňa je úplne najväčší stres. Keď varím. My vždy sa presťahujeme na jeden deň na moju chalupu, kde. Okay musím doniesť všetky ingrediencie, musím si všetky recepty pripraviť, zväčša si ich modifikujem, vymýšľam a tak ďalej a musím ich prispôsobiť v podstate aj tomu, čo, aké možnosti na to varenie mám na tej chalúpe, lebo napríklad nemám vnútri rúru a tak ďalej. Musí to byť krátke, lebo ja musím stihnúť za ten jeden deň 3 až 4 recepty návariť lebo v každej relácie jeden recept, aby som ich mohla dávať vlastne do tých relácií, by sme to mohli strihať a tak ďalej. A teraz tá logistika, a teraz to, to si že si tam predstavň. nemáš
2: aké prostriedky, čo, čo vlastne si nezohnala, teraz aby to bolo rýchle, aby to malo nejakú, lebo predsa len točenie je niečo iné, ako skutočne to robiť, niektoré veci sú technické, musíš mať predpripravené jedno s druhým. Do toho taká maličkosť, že ty sa musíš aj nejak ako vyzerať predtým, pred to kamerou. niečo povedaš. Nie stehla si, si vlasy, lebo si riešila, že či má všetky ingrediencie a to sú také hlúposti. ale. Ono stalo keď sa toto... niekedy,
1: no, mi, že niečo, že teda neboli ingredienci a povedzme, mali ste variť kúra na paprike alebo bolo z toho kura na ananásoch?
0: No <laughs> samozrejme, že vždy musíš nejakým spôsobom to vedieť, modifikovať, lebo, lebo si na samote nemáš tam hneď nejaké potraviny, ale už uh, moji zlatí kolegovia už vedia, že, že ich pošlem pre cibudu, alebo ich pošlem pre papriku, alebo pre niečo uh, do dediny, ktorá je najbližšie nejakých uh, 7 kilometrov a potom mesto je ďalších nejakých 15. Čiže nie je to úplne sranda. Ja zá, zásadne uh, celú noc nespím, predtým, než idem variť, lebo stále máš v hlave tie ingrediencie, ti teraz, teraz tie recepty, teraz čo či mám toho dosť a tak ďalej. A ty vlastne, keď to fyzicky nakrúcáš a varíš, tak si medzi tým spomeneš, keďže vlastne ja som ešte aj food stylista, ja musím si tie veci vlastne prichystať, musím si ich kúpiť, musím tie recepty nejakým spôsobom dať do, do poriadku, aby to fungovalo na tej chalupe, lebo však nemáš všetko na tej chalupe. Teraz podľa toho, či varíme vonku alebo vnútri, no neuveriteľné veci. A ty vlastne odbieháš, že ižiš, musím si spraviť, čo, prepač, stopni to, tak ideš si preliť žiť sú unavená si, ako mm-hmm. ja prídem, napríklad, to, toto je pre mňa úplne najviac vyčerpávajúce, ono to vyzerá tak fajn, easy na to, na tej obrazovke, ale to je pre mňa úplne najviac vyčerpávajúce, ja večer, keď prídem domov po tých štyroch receptoch z tej chalupy tak je normálne, že sa odplazím do sprchy. Kuchyňu nechceš ani vidieť. A to Odchádzaš, vchádzam. objednáš niečo. A, a je, to, je to, ja som neuveriteľne vyčerpaná, pretože ty musíš všetky tie veci spojiť do jedného. To znamená, že musíš aj niečo povedať. Mm-hmm. Musíš aj nejako vyzerať. Nemôžeš mať vyplazený jazyk, keď tú bolú ukrájaš. A hoci by si chcela mať, lebo nie som profesionálny no, kuchár. Zase... A ani sa za ňo nepasujem, ani nikdy nebudem, ale som proste varím od svojich nejakých 15 rokov a jednoducho m, moja mama bola fantastická kuchárka, si som to zdedila a jednoducho mám to rada a, a vraj varím dobre. takže...
1: Moja mama je fantastická kuchárka a nezdedila som to.
0: Ano, ano. No tak nie vždy sa to podarí, ale mm-hmm. ja tým, že som veľmi rýchlo odišla z domu, veľmi skoro, veľmi mladá, tak som bola nútená a v podstate som sa učila variť tak nejako za pochodu a vždy som telefonovala buď babičke alebo mojej mame, že a ako mám ten segedin, čo, čo mám do neho dať a čo, čo nemám. Čiže takto som sa to nejako naučila. Pokus Omyl. A dnes už varím väčšinou tak, že z toho, čo napríklad mám, že veľmi som sa naučila tie potraviny nevyhadzovať. Ale áno, keď sa pýtaš na tú papriku, samozrejme, že xkrát sa mi stane, že musím to vymeniť za pochodu, to musím vymeniť za niečo iné a tým pádom vznikne úplne nový recept. <laughs> Aj to sa stáva. Ale myslím si, že žiadny ešte nebol taký, že by... Že, by, že prúser, že sa že by nedalo použiť. Ešte niečo? sa mi nestalo ani raz, že by som za tých 200 epizód, za tých 200 receptov nejaké pokazila.
1: Prepač, ale prezradím, že ak som na tej chalupe, tá chalupa je samozrejme nádherná, je presne taká tá chalupa. Ako som si predstavoval, že keby som rád chcel mať chalupu, tak som mať takúto jediný s tým kúrením, to ešte by som musel niek vyriešiť. No
2: veď Čiže to je to, čo ťa irituje. Ale mm-hmm. to
1: podkrovie, ako si, on, uh, Katka spravila také podkrovie, že vlastne ono je to jak taký tunel a celé je to z dreva. Ale že v podlahe, prostě celé to v jednom tóne dreva. Podlaha versus boky, steny versus strop, čiže možno je taký pocit pocitov tunela. A na záver, to smeruje celé k obrovskému oknu, hmm. ktoré to vlastne ale cez celú scenu. Úplne mi to pripomína také tie, je vlastne, to pozerám, severské kriminálky z dvoch dôvodov. Ano. Jednak preto, že sú dobré, jednak, pretože strašne dobre bývajú.
0: Áno, iného oni krásne. Oni tam
1: neviem, drevo,
2: svetlo, to je proste
1: drevo, svetlo. Severskú kriminálku, prepáč, že to tak prirovnávam, ale to mi to pripomenulo. Je
0: to možné, hej, 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 niečo tam bude. Uh, ja som veľmi dlho rozmýšľala nad tým, že uh, či tam dať ten kvázi moderný prvok, ktorý m- je ten presklený štít. Ale toto nie je žiadna čičmianská chalupa, je to klasický proste videcký dom, takže som si to dovolila. A dovolila som si to preto, že ja... Naozaj milujem tú prírodu a hlavne tie dva stromy, ktoré zasadila moja mama z takých naozaj, že 10 centimetrových a sú tam dve nádherné jedle pred, pred tým oknom, tak som dala preskliť vlastne ten štít celý a ja vidím na tie dve jedle, vidím tam tie šišky a teraz lúku vzadu a tak ďalej, či ten výhľad je proste úžasný a ty, keď sa ráno zobudíš, tam je tá postel, sa ráno zobudíš a pozeráš sa vlastne na tie stromy, na ten sád, x-krát tam vidím, mám také fotografie, to vám potom ukážem. No ja si že, práve googlím tvoju chalopu, vieš,
2: takže ja sa vlastne vidím, je sieť, tu
0: máš, aby si hora vlastne vidím tie zvieratá, ako sa pasu na tých jablčkách. Čiže toto, toto je to, prečo som tam chcela mať to sklo, aby som teda videla na tú prírodu. A celé som to vlastne nechala drevené otvorené, aby, aby sme tam Aj krb tam
2: máš, evidentne. Áno, taký krás, obrovský. No, toto tak, to je veľmi pekne zrekonštruované, lebo ja už to teraz poznáme. No, no, kú... A teda ako najbližšie láka
0: kú... To
2: kúrenie, niečo s tým
1: kúrením?
0: Ja mám úžasný krb, ktorý vlastne vykuruje celý dom. Uh, problém je v tom, že... Ja tam nemám takéto kúrenie na temperovanie, čo je asi chyba, čo zistujem, že keď napríklad aj teraz sme boli nakrúcať túto Vianočnú epizódu s vami, tak ja som musela ísť deň dopredu vlastne tam, aby som deň a noc kúrila, aby ste tam nezmrzli. Aj keď ste prišli, nebolo to úplne že ideálne, ale... Hmm, keď sme bolo, odchádzali,
1: to bolo super. Keď sme
0: odchádzali, tak to bolo super. <laughs> to znamená, že toto je taký môj plán do budúcna, ale to už budem riešiť asi so synmi, že teda nech aj oni povedia, aký majú na to názor, že budeme musieť vymyslieť nejaké také kúrenie na diálku, aby sme si vedeli zakuriť, aby sme mali ten komfort, že keď prídeme, že bude tam aspoň tých 15 stupňov, aby sme vedeli nejakým spôsobom fungovať, lebo toto nás trošku tak akože zaťažuje. My milujeme oheň, my sme všetci pyromani v našej rodine, to je neuveriteľné. Môj starší syn, ten, ten by žil v tom krbe, my máme vonku ešte, A my máme vonku ešte taký krb, ako takú letnú kuchyňu si kuch
1: my tam Aha. vlastne
0: stále v tom krbe kúrime celý rok aj, aj keď je sneh vonku, tak oni sú tam zabalení v tých, v tých ja to už nedávam teda úplne, v tých dekách a nalepení na tom, vyúdení kompletne, ofina, ohoretá, ale oni sú tam nalepení na tom krbe, oni tam stále, stále v tom kúria. Čiže taký komfort trošku viem. Trošku tento tohto. komfort, že, keď, že môžem tam prísť aj v zime a viem, že nebudeš, za dve hodiny hej. dokúrim tým krbom áno. a bude to fajn. Čiže nebojš proste jeden celý deň mrznúť. Vej. Áno, toto by som si teda zaslúžila. Myslím, že by, som to ešte to Myslím, spôsobom, že by som zaslúžila naozaj taký radiátor niekde dať, ktorý by to proste nejako zvládol. Aspoň to tankerovanie. alebo solárny,
1: alebo elektrický, no. alebo niečo také. Akože, mám tam už...
0: tým, že tam mám showroom, tak mám tam aj v jednej miestnosti to infrakúrenie, ktoré ako... Je to fajn, ale keď tam si a na chvíľu... Všetko som si to otestoval. A keď sa ma aj niekto opýta, tak viem odpovedať, pretože to tam všetko mám. Mám aj jednu stenu hlinenú, takú onakú makovú, lebo vlastne všetko to... Nemôžeš prísť k niekomu, zaklopať mu na dvere a povedať mu, viete, že chcem si vyskúšať hlinienú omietku, môžem si to tu u vás nácapať na jednu stenu. No, tak sa to nácapem u seba, samozrejme. Čiže ja mám fakt všetky tie veci odžité, mám ich, mám ich vyskúšané, ten krp je tiež úžasný, on naozaj vykúri celý barák, ale treba tam kúriť minimálne ten jeden deň, uh-huh. poďažme jednu noc, aby, aby to tak bolo.
3: Bez vypredanej nevypredanej Bratislave máte teraz šancu zažiť podcasty Vražedné psyché a Dr. Ma Filipa naživo aj v Žiline. V Žiline. Štvrtok 26. januára, dom odborov Žilina a spoločná liveka vašich milovaných podcastov Dr. Ma Filipa, doktor má Filipa a Vražedné psyché. Vražedné psyché. Vstupenky zoženiete už teraz na SK.
2: A niečo sa prenieslo aj teda na tvoje deti z tohto chalupárčenia a varenia a perfekcionizmu.
0: Moje deti, uh, moji synovia uh, sú veľkí chalupári, ale nebolo to tak vždy. Takisto ako ja, keď som bola pobertiačka, tak som mala krátke obdobie, keď som ra- radšej bola uh, na diskoteke v meste, ale bolo to veľmi krátke obdobie, pretože mňa to k tej prírode veľmi vždy ťahalo. Tak uh, toto tiež aj moje deti majú za sebou, ale dnes musím povedať, že oni sú absolútni chalupari. Hlavne starší syn má dvoch veľkých voľčiakov, takže oni tam milujú chodiť, aby sa tí psi aj vybehali a majú tam absolútnu voľnosť a tak ďalej. A oni to tam milujú. Oni tam chodia veľmi často, ešte častejšie ako my. Uh, môj syn zo snúbenicou svojimi dvomi psami. Keď mám čas a môžem, idem s nimi. Čiže my si to tam veľmi, veľmi užívame. Takže uh, nebolo to tak vždy. Uh, nechceli vždy tam chodiť, ale ako náhle sa z nich stali dospolí múži, tak uh, si to uvedomili, že aký je to neskutočný dar mať uh, takýto dom v lese a, a naozaj úplne vypnúť z tohoto chaosu mesta a že ako keby tak zvrtnúť ten životný mod na niečo úplne iné, na ten kľud a pokoj, lebo tam naozaj keď prídeš, tak tam sa nemôžeš rozčulovať, lebo tam to ani nejde. Tam je taký pokoj, že tam prídeš až do takej letargie niekedy, že jednoducho sa ti nič nechce, že proste chceš len sedieť a vnímať tú prírodu, čo samozrejme veľmi dlho mne nevydrží, pretože ja mám vrtulu vzádku a musím stále niečo robiť. Ja som ten typ chalupára, že stále niečo robím a baví ma to, že vidím tam nejakú ošerpanú stoličku a e, poď sem, tak teba natrem, lebo som tu našla nejakú, nejaký šmirgal a nejakú Fárbu. Ja Fárbu, čiže. Ja... Ja som tento typ, mňa to baví niečo vyrábať, ja som taký ten kreatý že ja stále musím niečo robiť. No a ty a si spomenula,
2: že máš dospelých mužov
0: ako ja synov. Ja, ja som
2: 20... myslela, že sa ti pred desetimi rokmi narodil.
1: Áno, no ja som odpadol, však my keď sme raz boli na tom vínku, tak tam mm-hmm. prišiel za tebou tvoj syn, nie? Mm-hmm. A ja už, a kto je tento mladý muž? Keď mm-hmm. To je môj syn. Oh. A je
0: že... A teda koľko majú, Kati? No starší syn má 29, v lete bude mať 30 a mladší má 20. Tak
2: to si rodila v 15-tíču? Ďakujem, ti,
0: ďakujem <laughs> si Ďakujem To nemyslíš vážne. No, uh, vieš, um, tak to sú
2: parťáci vlastne tým pádom.
0: To je to, že mala som deti pomerne skoro, respektíve prvého syna som mala pomerne skoro. A uh, hovorí sa, že mladosť, starosť a aj to materstvo som teda zažívala úplne iným spôsobom uh-huh. ako teda to prvé úplne iným spôsobom ako to druhé. Bolo to pre mňa vyslovene ťaž, ťažké, ťažké obdobie, aj keď je možno smutné povedať o materstve, že ťažké obdobie, ale keď čerstvo skončíš školu, ja som naozaj išla na štatnice a na tom javisku som stála s tým bruchom veľkým a wow. ja som naozaj, že potom už len utekala do tej pôrodnice. Neskôr, tak vtedy si uvedomiš, že vlastne robíš len to, čo môžeš a čo vieš. Mm-hmm. Takže bolo to náročné. Aj celé to materstvo bolo akože naozaj že náročné. Keď si mama, tak vnímaš a ešte si veľmi mladá, tak vnímaš veľa vecí veľmi ustrachane. A, a bojíš sa a, a máš pocit, že keď sa niečo stane, tak nevieš, čo s tým spravíš. Nie si ešte tak ostrielaná a preto je tam veľmi veľa strachu. Strachu o deti, strachu o seba, strachu o tom, čo bude a tak ďalej. Čiže toto obdobie bolo pre mňa veľmi náročné, ale som rada, že sme to tak všetko zvládli a prešli sme si všeličím, hej, počas tých výchov, tých dvoch detí, ktoré sú vlastne je medzi nimi 9,5 roka mm-hmm. rozdiel, čiže sú to vlastne dvaja jedináčikovia, ale sú to bratia, ktorí sa nesmierne milujú a sú to najlepší kamaráti a je to úžasné. Ale to chcem povedať, že vlastne to obdobie toho rodičovstva sa preklenulo vlastne v tej ich dospelosti sa preklenulo do kamaradstva A to je to, čo odporúčam úplne každému. A nikdy by som neverila, že sa mi stane takáto krásna vec, že vlastne z mojich detí a už poďažmo aj z snubenice mojho staršieho syna, ktorý tiež považujem za svoju dceru, tak sú najlepší priatelia. Nesnažím sa už byť tá mama mentor, ale snažím sa byť teda kamarátka. A, a kedy máš s... pocit, že to prešlo? V akom
2: ich veku máš pocit, že si sa to pochopilo? 80.
0: Keď sa starší syn osam mm-hmm. ostatnil, začal mať... 20 preto okolo 20, keď proste od... Možno neskôr. Mhm, mm-hmm. Možno neskôr, keď už tak sa zabýval, že už žil sám a že proste sa to nejako... Ale nie je
2: to trošku aj v tom, že možno si aj z, z, nich, z nich cítila, že veľa vecí sa zmenili, lebo už to není ten mama hotel, už sa nemôžu iba spoliehať aj na, na, iba na teba. A že vlastne oni sa stali takými dospelými a že tam vlastne už aj tá konverzácia je trošku iná že ono to možno aj to robilo veľa. Nie, že nie len tým, že si, si uvedomila, že nemôžeš stále proste niekoho mentorovať a poučať a neviem čo, ale.
0: Jednu vec som si uvedomila oveľa skôr a to bola vec, keď môj syn sa rozhodol, že nechce pokračovať o vysokej škole a ja som vždy mala tendenciu, ako keby tie moje deti, taká tá opičia láska tam fungovala, to musím povedať. A to co som ešte nikdy nepovedala, ale neprekáža mi to možno, že to s niekým zarezonuje. A ja som mala pocit, že musím tomu dieťaťu, lebo ešte teraz on úplne presne nevie vlastne kam smeruje, tak ja mu musím ten smer ukázať a ja musím mu teda povedať, že ty aspoň tú vysokú školu si urob, že aspoň nejaký titul budeš mať niečo, bude proste raz, raz to oceníš uvidíš, proste ty teraz nevieš, že ja viem, mám už nejaké skúsenosti tak teraz si ich predávam a toto je to fajn. A keď sa môj syn rozhodol aj, teda, teda išlo na tú vysokú školu všetko. a keď sa môj syn rozhodol že on odíde z tej vysokej školy, že on to proste nedáva, že on to nechce a že on chce ísť robiť. Tak som si vtedy povedala, že dobre, pro si čo chceš, ja ale to nie trošku uh-huh. Že nechám, nechám ťa tak, však ty uvidíš. A potom mi to došlo. Potom mi došlo, že my nemáme právo tým deťom určovať smer, lebo my nevieme. My nevieme, čo oni chcú, my nevieme, v čom budú šťastní. To, za to, že niekto povedal niekde, že musí mať niekto vysokú školu, aby, aby proste niečím bol, to je dnes absolútny predsudok. To je, to je taký predsudok ako... Takže niekto... že ja napríklad toto všetko,
2: čo hovoríš, akoby viem, ale presne, že z toho rodičovského hľadiska máš aj tak tendenciu, ako urobiť to najlepšie. Lenže to je to najlepšie, že ty si myslíš, že je najlepšie. Mm-hmm.
0: A môže to byť aj súčasne to najhoršie. Aj môže to byť súčasne A to, to povedať, že ty vlastne môžeš stratiť aj vzťah s tým dieťaťom mm. veľmi vďaka tejto ceste, o ktorej si ty myslíš, že je úžasná ona v zásade úžasná nie je. A to je jedna vec. A druhá vec je tá, že my sme každý iný. Každá tá naša duša je úplne iná. A my najlepšie vieme, túto v srdci najlepšie vieme, čo nás baví a čo chceme a kam máme smerovať. A keď som toto pochopila, že vlastne tie deti vedia najlepšie, čo chcú a najlepšie uh, cítia začím im to srdce pišti a že to je to strašne dôležité ich nechať. Vtedy, keď som si to uvedomila, tak sa to vlastne prelomilo a taký najväčší spúšťač bolo asi to, keď zomrela moja mama. Keď zomrela moja mama, tak tak sa to nejako všetko ako keby zlomilo, že ako keby aj moje deti si možno uvedomili, že že vlastne som tu už sama. Lebo otec zomrel ešte prí okou predtým, čiže vlastne som už ostala naozaj, že sama ja už mám len sestru.
2: Ja mám niekedy pocit, že aj vieš, čo urobi dobre, že keď zrazu nemáme čas na to fúrť sa starať akoby o tie uh-huh. deti. Ako presne robí toho nechtiac toho helikopterového rodiča. Vie, že...
0: Miška, lebo to je dôvera. Tak, to tak. je tá dôvera. Uh-huh. Ako... Ale že zrazu zistíš, že on to
2: vie, on je uh-huh. samostatný, že ty si mu to už dala a že možno ti dokonca Jasne, povie aj ten názor a ty zrazu zistí, že... a on to vie vyriešiť sa? Že prečo ja mám fur pocit, že mu mám pomáhať?
0: Ale aj keby si mala pocit, že to neviem vyriešiť sám, alebo že to riešenie nie je také mm-hmm. ideálne, ako by si, si ty predstavovala, mm-hmm. to vôbec nie je pravda. Mm-hmm. Pretože každá, každá, moje optiky, pohľad, pohľad, ty, tak, tak. To mm-hmm. je vždy len tvoja optika. To znamená, že ty musíš naozaj veci brať tak, ako OK, xkrát nie som spokojná s tým, alebo ja by som nebola spokojná s takýmto riešením, ale keď on je, tak som spokojná, lebo on je.
2: Ej, hej, hej ja, ja Čiže, tú, tú slobodu Dať spôsobom, slobodu,
0: mm-hmm. dať voľnosť, dať dôveru, tá dôvera hrozne dôležité, že to diecko to zvládne. A keď som si to uvedomila, že vlastne to diecko to zvládne, aj on bol šťastný, ja som bola šťastná a sme dodnes, my sme dnes kamaráti, my chodíme spolu na dovolenky, my chodíme spolu na chalupu a nie je tam žiadne mentorovanie ani, že mama, syn, neviem čo. Moje deti idú von a zavolajú mi, že mami, poď na pohár vina, že neseď doma, že poď pod za nami alebo pod na vianočné trhy. Proste je to, je to úžasné, že majú ma ako kamošku a samozrejme, že aj niekedy potrebujú aj mamu, ktorej sa potrebujú vyžalovať, od ktorej potrebujú radu, vtedy prepnem a samozrejme, že fungujem ako mama. Ale nesmierne si vážim, že vzťah s mojimi synmi je, je v tomto kamaradskom štádiu a že jednoducho sa máme rádi, že sme spolu radi, že spolu trávime čas a že nás to všetkých baví, že to nie je len o tom, že ide mamu vyvenčiť, lebo však mama teraz ako neviem, sedí sama doma alebo neviem, čo vôbec to nie je o tom. Je to o tom, že nás to baví. Preskočili sme zrazu do takého iného modu, ale musím povedať, že je to naozaj a budem sa opakovať naozaj je to v tom, že dať tomu decku dôveru, nechať ho žiť svoj vlastný život a on sa za to odvďači tým, že... Bude s tebou chcieť byť. Bude s tebou chcieť byť, lebo ho nebudeš fackovať za každú blbosť Hej. a necháš mu priestor a môžeš si stokrát mysleť, že je to blbosť, čo urobil, ale dáš mu, dáš mu ten priestor a on, on ti to vráti tým, že, že jednoducho sa bude dobre pri tebe cítiť, že nebude mať pocit, že teraz akože hmm. Ježiš, toto sa nebude niekomu páčiť, tak ja radšej neviem, sa niekde skovám do nejakej diery. No tak toto vôbec nie. Lebo naozaj všetci máme svoju cestu a my nevieme, kam nás to zavedieť. Ja si myslím, že to flow vždy, vždy je vtedy, keď robíš naozaj niečo od srdca. A k tomu srdcu by som sa vždy vrátila aby som povedala, že nech to akokoľvek ezotericky znie, nech to akokoľvek znie ako klíše. Ale my, keď sa nedostaneme z tej hlavy do toho srdca a nezačneme robiť veci a hovoriť veci, ktoré cítime a ktoré sú naše, tak nikdy nebudeme autenticky a nikdy nám nikto nebude veriť. My nikdy nebudeme vyžarovať to, čo by sme chceli vyžarovať lebo to jednoducho nejde. Všetko je energia a jednoducho to nejde. To čiže, absolútne sú čiže takto fungujú veci a sú oveľa jednoduchšie, ako si myslíme. Ten paradox
2: je na tom to, že je no, to nakoniec úplne, úplne jednoduchšie. Taký sa, sa bojí, ako s že... vychovol, no. mm-hmm.
0: Je to oveľa jednoduchšie. My len musíme tým deťom dať voľnosť. My musíme dať voľnosť našim pocitom, našim myšlienkám. Musíme dať voľnosť tomu, čo vlastne cítime a viac, oveľa viac si všímať to naše srdce.
2: Bože, amen. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišla, že sa s nami podiela o toto celé to fascinujúce. A nechápem, ako sa to takéhoto nežného stvorenia, takýto silný človek proste uh, dostal, ale uh, úplne ma to fascinuje. Pozdravujem aj synov a teda prajeme, aby to, aby to išlo týmto smerom, ktorý ďakujeme, si predstavili. Ďakujeme, ďakujeme krásne, pekne. Ďakujem krásne a držíme za pozvanie. palce.
1: A prajeme ti krásnych ďalších minimálne 200 epizód.
0: Jasné, že keď predávaš bilu v Tatrach, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale Na. Na. Vedeli by sme ho vyprávať?
3: Tak vyprávajte dievčatá. Chceli
0: odo mňa vedieť objem chladničky. Proste o to niekto spýtal. Nie, na začnem objem holku rezuje, že, fú, ty kokos. Elektrika, stierky, keď už máš handlové správne, tak si načná dno lebo ľudia si proste... Lebo u vás čiastočná rekonstrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkuri, vymenili obami.
3: Sú to kolegyne z realitky, takže poradia aj zabavia.
0: Predáva sa byť niekde v centre príliviza, to si už povedzme otvoranie, že centrum Prievice už dávno úmeralo. Súzide hlásili, že ho 3 dní nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa nedali otvoriť vstupné dvere, hej, že pán tam ležal padnutý pri dverách.
3: Objav ďalší originál od ZAPO s názvom ľahkosť bytia.
0: Poveď to oznámoucov vetov, mne sa páči na nich taká Tá ľahkosť Lach- bytia. <laughs>
3: Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zapo na TikToku je zapo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a TikToky by zapo official. Zapo Oficial.